0: Junto con saludar, les damos la bienvenida para escuchar nuestro podcast.
1: Últimamente hemos visto la crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19, en la cual no hemos tenido muchos conocimientos sobre su procedencia. Pero, ¿qué es realmente una pandemia?
2: Para empezar, una pandemia es una enfermedad infecciosa que se ha propagado a diferentes áreas geográficas afectando a un gran número de personas. Retomando sus orígenes a lo largo de los años, se han producido pandemias de diferentes cepas alrededor del mundo, como la peste negra o la gripe española. Volviendo a nuestro contexto actual, hemos visto cómo el virus COVID-19 ha afectado a varias personas de nuestro entorno. El coronavirus es un grupo de virus que puede causar enfermedades de síntomas leves o graves. Es de carácter infeccioso, por lo que se puede transmitir fácilmente a las personas. Esta se originó en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, en la que la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido, por lo que rápidamente se tomaron acciones para combatirlo. Esta enfermedad afecta a todas las personas, ya que hemos visto cómo adultos, jóvenes y niños han fallecido lamentablemente producto del virus. Es así como han surgido muchas variantes de esta cepa, en la cual la infección por el virus y la previsión de sus síntomas está dada entre 1 y 14 días, por lo que dentro de ese tiempo se puede infectar a mucha gente. Esta ya se ha extendido alrededor de todo el mundo y ha causado una gran cantidad de muertes registradas hasta la fecha, y no solo ha afectado en nuestro carácter físico y bienestar de la salud, sino que también mentalmente.
0: Bueno, precisamente Araceli, las noticias de fallecidos por este virus causan en la población un gran temor. Debemos estar conscientes que en instancias como estas de pandemia, las autoridades han tomado decisiones que nos ayudan a no contraer la enfermedad. Sin embargo, nuestra salud mental se ha visto afectada. El miedo a contagiarse, la frustración, aburrimiento son factores que inciden en el aumento del estrés. Recordemos que el estrés es cuando nuestro cuerpo cambia a un estado de alerta ante diversas situaciones amenazantes. Si bien es una respuesta natural de nuestro cuerpo y es necesario para la supervivencia, estar mucho tiempo estresado se nos transformará en un estrés crónico, el cual es una enfermedad que alcanza una ansiedad patológica que nos puede provocar diabetes, obesidad, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, depresión, entre otras enfermedades. Generalmente el estrés crónico se ha manifestado en las personas por el encierro y reducción de libertades. Estar encerrados implica que nuestra vida social cambie. Somos seres sociales. Socializar es algo fundamental en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer entonces? Entre las recomendaciones para sobrellevar y evitar el estrés están dormir bien, comer alimentos saludables, conectarse con nuestros seres queridos y algo muy importante, pedir ayuda si lo necesitamos. Cabe recordar que existe un programa para apoyar la salud mental en nuestro país, lanzado en periodo de pandemia, llamado Saludablemente. El objetivo justamente es apoyar, orientar y acompañar a las personas durante este proceso. Se pueden encontrar diferentes perfiles, niños, adultos mayores, mujeres, personas con COVID-19, con variados contenidos para sobrellevar la angustia, el estrés, entre otros.
2: Ligándose a nuestro contexto actual de pandemia y los efectos negativos que esta conlleva en nuestra salud mental, podemos ver un poco de esperanza en las vacunas. Pero, ¿qué son realmente?
1: Las vacunas básicamente son sustancias que se inyectan a un sujeto para formar anticuerpos capaces de reducir la mortalidad. Generalmente las vacunas contienen una cepa atenuada para que nuestro sistema inmunológico pueda responder de forma eficaz y de la vez fortalecerse. Este tipo de vacunas es denominada vivas atenuadas y también existe otra vacunación denominada inactivadas que consiste en la muerte del patógeno conservando su estructura. Es decir, una vez que este tipo de vacuna es inyectada en un huésped, el contenido no atacará ni se reproducirá, pero la inmunidad que genera es de menor intensidad y dura menos tiempo, por lo tanto es necesario más dosis de refuerzo. Además, tenemos otro tipo de vacunas, llamados toxoides, que utilizan componentes tóxicos que provocan la enfermedad, pero estos están inactivos, lo que ocasiona preparación del sistema inmune ante nuevas amenazas hacia el huésped. Y por último, las vacunas subunidades son aquellas que utilizan partes específicas de patologías para que el sistema inmune ataque las partes claves, ofreciendo una respuesta inmunitaria muy fuerte, aunque cada cierto tiempo hay que renovar la dosis.
0: ¿Nos podrías dar ejemplos de vacunas de cada
1: tipo? Sí, en las vacunas vivas atenuadas tenemos de ejemplo la que contrarresta la fiebre amarilla, en las inactivadas encontramos a la rabia y hepatitis A. En las nombradas toxoides se encuentra el tétanos. Y por último, en las subunidades encontramos a la hepatitis B. En el caso de las vacunas contra el coronavirus, la vacuna Sinovac es clasificada como inactivado. En cambio, la vacuna Pfizer es un nuevo tipo de vacuna denominado ARNM, que enseña a nuestras células a producir proteínas que desencadenan la respuesta inmunitaria.
2: Para terminar, recordar que debemos cuidarnos de la pandemia tomando las medidas para evitar contagiarnos y procurar cuidar nuestra salud mental.